0: Moin Sebastian, grüß dich zu unserer dritten Podcast-Folge.
1: Hey Susi, grüß dich.
0: Unser Thema heute ist ja die Angst und ich würde das gerne mit einem Zitat einleiten unsere heutige Folge, weil ich finde, dass das wirklich den Nagel auf den Kopf trifft.
1: Susi, ich liebe es, dass wir beide jetzt so seriös werden, das ist richtig gut
0: also wie an der Uni. Mit was fange ich meine Präsentation an? Äh, Zitat. <lacht> Gut, also, los geht's. Wenn einer keine Angst hat, so hat er keine Fantasie. Dieses Zitat ist von Erich Kästner und ja, was sagst du so als Angstprofi dazu?
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass das Ganze seriös wird, Susi. Das bin ich nicht gewohnt von uns beiden. Aber eigentlich finde ich es voll ja. gut, dass wir jetzt mal in die Richtung gehen.
0: Sehr gut. Ich habe auch Angst vor, vor Angst.
1: Du hast Angst vor der Angst.
0: <lacht> Nein. Und darf
1: ich das verstehen, Susi?
0: Nein, das habe ich nur so gesagt. Ich habe mir Gedanken gemacht zu deiner mhm. Frage, was überhaupt mhm. Angst ist und hatte ja das letzte Mal ad hoc gesagt, dass ich nicht so der ängstliche Typ bin und ähm, mir vielleicht gar nichts dazu einfällt, aber mir ist viel dazu eingefallen. Ich habe mich auch mit mehreren Leuten darüber unterhalten und ja, Angst ist im ersten Moment immer was Negatives in, im Kopf, also ich habe Angst vor vor Autos, ich habe Angst, dass ich da jetzt runterfalle, ich habe Angst, dass mein Kind stolpert, ich habe Angst, dass ich nächsten Monat mein Essen nicht bezahlen kann. Das ist immer was negativ Behaftetes, mhm. aber umso länger man darüber nachdenkt, ist Angst auch was Positives.
1: Das finde ich eine sehr spannende Erkenntnis, Susi. Weil, ja, wir können Angst natürlich als etwas Positives sehen, weil ich glaube, alles auf der Welt hat zwei Seiten, eine positive und eine negative Seite. Aber ich würde vorschlagen, die Auflösung dazu, wie wir Angst als etwas Positives sehen können, die gibt es erst in späterer Folge. Erstmal, liebe Susi, möchte ich dir nämlich die Frage stellen. Ich habe mich die letzten Wochen und Monate stark mit diesem Thema auseinandergesetzt. Deshalb komme ich jetzt auch so überklug mir selber vor, was eigentlich richtig Quatsch ist. Aber es gibt... Wie viele Sorten, wie viele verschiedene Sorten der Angst, Susi, was schätzt du?
0: Schon viele, denke ich. Viele, die einem auch nicht auf den ersten und auf einen zweiten Blick einfallen oder bewusst werden.
1: Aber am Ende so. doch alle wieder in die gleiche Richtung gehen. Also es gibt die Angst vor, die hast du eben schon erwähnt. Du weißt nicht, wie du am Ende des Monats noch dein Essen zahlen sollst. Das ist die Angst vor Armut. Und dann also gibt Existenzängste. es Lust. Genau.
0: Entschuldigung, ja.
1: Und dann gibt es lustigerweise eine, eine gegensätzliche Angst. Und die finde ich ganz kurios. Das ist die Angst, erfolgreich zu sein. Also quasi über sich hinaus zu wachsen und dann größer zu sein, als man sich selbst eigentlich, ich sag mal, vielleicht wert ist. Das spüren wir wieder auf unser Thema Selbstwert an, was wir vor einigen Wochen hatten. Dann gibt es die Angst vor Kritik. Auch sehr spannend. Aber ja, es gibt viele Leute da draußen, die, die nicht mit Kritik umgehen können, die Kritik persönlich nehmen und sich dann schnell angegriffen fühlen. Dann gibt es noch die Angst vor Krankheit. Auch eine verständliche Angst. Liebe Susi, was sagst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Mir ist noch eine Angst eingefallen vor Verlust. Mhm. Ist das auch ein, eine Angst?
1: Wie meinst du das vor oder, Verlust?
0: Ja, dass man öfters Verlustängste verspürt, dass man sagt, okay, es ist gerade alles toll so wie es ist, ist es morgen auch noch so, oder ist morgen ein geliebter Mensch nicht mehr da oder jemand in deinem Leben, der das gerade bereichert? Das kann ja immer sein, dass der dann morgen nicht mehr für dich erreichbar ist oder nicht mehr da ist. Das ist für mich, oder dass man einen Stand, den man gerade hat, verliert oder ja. Also mir geht es jetzt nicht um mein Handy, weil dann mhm. müsste ich dauernd und ständig Verlustängste haben, weil es immer weg ist. <lacht> <lacht> Aber so, dass einem so, so wichtige oder essentielle Dinge im Leben einfach abhanden kommen, sage ich mal.
1: Auch auf Wir Gefühl können das ein bisschen umdrehen, Susi. Also es gibt noch die Angst, nicht geliebt zu werden. Und das steckt ja im Grunde dahinter, weil du Angst hast, dass jemand, ein geliebter Mensch aus deinem Umfeld geht es ist im Umkehrschluss die Angst, dass dieser Mensch dich nicht mehr liebt und deshalb geht.
0: Also Angst, dass mein Smartphone mich nicht mehr liebt quasi.
1: Genau, wenn, wenn du es permanent suchst, solltest du dir mal Gedanken machen.
0: <lacht> Gut, dann tue ich das mal.
1: Es gibt noch zwei Arten von Angst. Hast du eine Ahnung?
0: Ja, ich überlege schon. Also Existenzangst hatten wir, Verlustangst hatten wir, das ist mir als erstes eingefallen. Mhm. Angst vor Gefahren, also Gefahrenquellen oder Gefahr einfach.
1: Was, was resultiert daraus im, im Worst Case? Tod. Ja, das ist die Angst vor dem Tod tatsächlich.
0: Okay, krass, ja. Weil am, dann, ja, es das, das stimmt, dass das am Ende ja dann richtiger worst, Wor worst Case, Worst Case, dass, ähm, am, Ende, dass das am Ende, ja, stimmt. Also, vom, man hat ja keine Angst, dass man sich das Bein bricht. Also schon, aber stimmt, ja. Du hast Und jetzt Susi, es gibt noch eine, eine
1: letzte Angst. Die, die spielen ein bisschen zusammen, finde ich, in gewisser Hinsicht. Und ich glaube auch, dass wir beide noch nicht die allerärgsten Profis sind, um darüber miteinander zu sprechen. Das ist die Angst vor dem Alter. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, offen oh, ja. gesagt, Susi, wir beide gehen äh, auf die 30 zu. Man glaubt es nicht. Hast du Angst davor oder ist das was, was dich beschäftigt?
0: Das beschäftigt mich einfach überhaupt nicht. Also
1: Mich nee. auch nicht. So 0,0.
0: Es kann sein, dass das noch kommt, aber für mich ist Alter schon eher eine Zahl. so Weil ich habe viele Menschen in meinem Umkreis, denen man das Alter auch gar nicht so anmerkt oder die sich, sage ich mal nicht entsprechend verhalten und zum zweiten ist das Alter auch nicht mehr so entscheidend wie es vielleicht auch bei unseren Großeltern war weil dann warst du ja mit 60 schon alt und jetzt was ist 60 für ein Alter also ja nichts
1: immer noch arbeiten. das ist noch
0: keine Entschuldigung
1: <lacht> für irgendwas
0: ich bin 60 ja ja toll mach weiter bitte so Yeah.
1: Ja, ich finde, es, ich finde okay. es sehr spannend, diese sieben Arten der Angst zu sehen. Vor allem, man kann alle sieben Arten in, in zwei übergeordneten Kategorien zusammenfassen. Zum einen, die Angst, nicht gut genug zu sein. Das ist das, was, ich sag mal, uns viel, glaube ich, im Alltag vorkommt. Also gerade im Bereich der, der Selbstständigkeit, gerade im Bereich des Unternehmertums, dass man einfach Angst hat, nicht genug gut genug zu sein, um dafür am Ende auch Geld zu verlangen. Und die zweite Angst ist, nicht geliebt zu werden. Und das ist ja genau das, was du eben schon gesagt hast, Susi. Wir haben Angst davor, oder ich sage mal, eine Überkategorie ist es, dass unser Gegenüber uns nicht liebt. Vielleicht, weil wir uns verändern, vielleicht, weil wir anders sind oder warum auch immer. Das sind eigentlich die übergeordneten Ängste, die es gibt. Sprich, die Angst, nicht gut genug zu sein und die Angst, nicht geliebt zu werden.
0: Ich muss sagen, ich finde es gerade ganz schön krass, weil diese zwei Ängste spiegeln auf jeden Fall die Selbstständigkeit wider. Weil Daily Business einfach, also man mhm. hat voll oft Angst, nicht gut genug zu sein, dem Kunden gegenüber nicht das Auftreten zu präsentieren, was er sich vielleicht wünscht oder die Ergebnisse vom Projekt und zum anderen aber auch die Angst, nicht geliebt zu werden, weil wie wir im Vorgespräch auch schon besprochen hatten, dass man einfach nicht mehr dazu kommt zu antworten oder verzögert, sage ich jetzt mal als banales Beispiel, seinen Freunden einfach gerecht zu werden, seiner Familie gerecht zu werden, seinem Partner gerecht zu werden. Das sind auf jeden Fall zwei richtig ähm, dominierende Ängste in der Selbstständigkeit, würde ich sagen.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich habe mir direkt darunter, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, einen weiteren Satz aufgeschrieben. Energie folgt immer dem Fokus. Das heißt umgekehrt, Susi, wenn du genau nämlich jetzt von der Selbstständigkeit sprichst, wenn wir uns in unserer Selbstständigkeit immer auf die, unsere Ängste fokussieren würden, dann würden wir niemals erfolgreich sein. Weil dann hätten wir den ganzen Tag Angst, irgendwas falsch zu machen, entweder das Projekt falsch zu bearbeiten oder am Ende falsch dem Kunden zu präsentieren oder was auch immer. Und wenn Energie immer dem Fokus folgt, ist es umso wichtiger, dass wir uns auf die positiven Seite eben Seiten fokussieren und diese Angst irgendwo hinter uns lassen und damit eben vorangehen. Weil sonst würden wir beide nicht erfolgreich sein in dem, was wir tun.
0: Also was ich sagen muss, so aus meiner täglichen Erfahrung, dass einfach keine Zeit ist, darüber nachzudenken, ob ich jetzt Angst habe. So, ich verspüre manchmal dieses Gefühl, dass ich jetzt denke, scheiße, bist du gut genug vorbereitet, ist das und das gut, hast du jetzt gut abgeliefert, um das präsentieren zu können. Aber es ist einfach so auf Zeitdruck da, wo ich mir denk, äh, einfach gar nicht drüber nachdenken kann in dem Moment. so Du musst ja, einfach gut. abliefern. Und ich denke mal, dass man bewusst vielleicht dann auch das steuert und die Angst nicht so herauslässt, wie wenn du dann Sonntagabend auf der Couch liegst und drüber nachdenkst, ob die Woche jetzt gut war oder die nächste, was ansteht. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein richtig gut, guter Wegbegleiter. Angst, aber auch das nicht so einen ganzen Tag intensiv zu spüren.
1: Ich finde es halt voll gut, irgendwo dieses Bewusstsein in mir zu haben, ja, es gibt diese Angst und ja, ich habe mich damit aber auch mal auseinandergesetzt, weil dann kann man damit ganz anders umgehen. Und ich habe es eben schon erwähnt, Angst als etwas Positives zu sehen, weil wir haben immer die Wahl, sehen wir Dinge aus einer positiven oder aus einer negativen Sicht. Das klingt auf der einen Seite, finde ich mittlerweile sehr platt, aber hey, es ist ja so. Es ist ja so, dass wir uns in jeder Seite, egal was passiert, wie, wie, wie schlimm es auf der anderen Seite sein kann, alles hat irgendwo seine positive Seite, die wir herausziehen können. Und, und hier ist es genauso, weil wenn wir die Angst nicht mehr als das Negative sehen, sondern als das Positive, was du am Eingang schon erwähnt hast, was du ja auch im Gespräch mit anderen Leuten festgestellt hast, dann können wir Angst ganz anders annehmen. Weil was macht denn die Angst? Am Ende sitzt die Angst um unsere Komfortzone herum. Ich stelle mir, stell mir die Komfortzone immer als einen Kreis um mich herum. Und da sind alle Dinge drin, die mir halt bekannt vorkommen. Da ist mein, mein Daily Business drin, da sind meine Routinen drin. Da ist all das drin, was ich den, am Tag mache. Und all das, was mir bekannt vorkommt, aber da ist eben auch meine momentane Entwicklung nur drin. Und sobald ich meine Komfortzone verlasse, weil ich beispielsweise eine Präsentation halten muss vor Leuten, die ich noch nicht kenne oder sowas, dann kommt dieses Gefühl der Angst vor. Und dann verlasse ich meine Komfortzone, wenn ich da durchgehe, gehe durch die Angst hindurch, halte diese Präsentation trotzdem und am Ende bin ich ein Stück gewachsen. Und wenn ich das nächste Mal die Präsentation vor denselben Leuten halten würde, dann hätte ich... Keine Angst mehr oder zumindest weniger Angst, weil dann kommt mir die Situation schon bekannt vor. Und damit ist meine Komfortzone ein Stück gewachsen, mehr in den Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Und damit bin ich selber wieder ein Stück gewachsen.
0: Ja, das ist auch das, was ich zu Beginn gemeint habe. Ich habe eben, umso länger ich darüber nachgedacht habe, gemerkt, dass Angst schon auch ein Motor sein kann oder uns pusht. In vielen Dingen so. Ja, ich merke, dass die Angst da ist, aber ich habe auch den eigenen Ehrgeiz oder den eigenen Ansporn, die Angst zu überwinden in dem Moment. Das geht mir voll oft so. Und deswegen habe ich dann für mich eben auch rauskristallisiert dass die Angst auch was Positives sein kann.
1: Ja, voll. Und ich finde, allein dieses Bewusstsein, was wir dadurch irgendwo haben, ist es halt schon so viel wert und wir können ganz einfach mit der Angst umgehen. Was heißt ganz einfach? Es ist einfacher gesagt als getan. Aber als, als Beispiel, ich habe ja, wie du weißt, Susi, seit einigen Monaten eine junge Lady hinter mir stehen, einen Coach, und sie hat schon schnell am Anfang zu mir gesagt, Sebastian, um da draußen sichtbar zu werden, musst du Instagram-Stories machen. Und am Anfang habe ich, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, boah, bitte nicht, ich hasse es, ich habe da keinen Bock drauf. Was soll ich denn den Menschen erzählen, was ich mache, beziehungsweise was interessiert das die Menschen? Natürlich habe ich es gemacht, bin dreimal durch meine Angst durchgegangen. Gegangen. Mittlerweile mache ich es täglich und finde es total geil, also habe da sogar großen Spaß dran. Danach fing sie an, Sebastian, du musst Reels machen, du musst Wheels aufnehmen, kurze Videos die irgendwie ein bisschen äh, Scrubber-mäßig zusammenschneiden und bei Instagram hochladen. Selbe Situation, ich habe gesagt, du hast einen Vogel, ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> ich habe es wieder gemacht und es ging. Und seit dieser Woche, heute ist Ende der Woche, heute ist Freitag, seit Montag nehme ich jeden Tag Live-Stories, ich, ich nehme keine Live-Stories auf, ich gehe bei Instagram live und habe am Anfang immer wieder die Hose voll gemacht, vor Angst, weil ich gesagt habe, ey, was ein Scheiß, das interessiert mich nicht und so richtig Bock habe ich da auch nicht drauf. Und ich müsste ja meine Komfortzone verlassen. Heute habe ich es den fünften Tag in Folge gemacht. Und was soll ich sagen, es geht richtig gut und auch das macht mir wieder Spaß. Und ich bin gespannt, womit sie nächste Woche um die Ecke kommt mit irgendeinem Scheiß. Aber meine Komfortzone ist auf jeden Fall gewachsen. Und ja, ich bin einfach quasi ein Stück weiter gewachsen, ein Stück größer geworden. Ich bin durch die Angst hindurchgegangen und aufs nächste Level gekommen. Und das ist eigentlich das Geile an der Angst, dass sie uns immer den Weg dahin zeigt.
0: Also meinst du, ich sollte auch ein bisschen mehr Stories machen, als meinen Schreibtisch zu fotografieren?
1: Susi, <lacht> ich würde es dir, dir empfehlen. Fang, fang klein an mit den Storys. Eigentlich, die Stories sind eigentlich das harmloseste, wenn man ehrlich sind. Du nimmst dein Handy in die Hand, redest da 10 bis 60 Sekunden rein, erzählst, was du gerade gemacht hast. Und Susi, jetzt mal ehrlich, du hast ja den allergeilsten Content dadurch, dass du immer auf irgendwelchen Baustellen bist, bei irgendwelchen Projekten. Kannst du ja auch noch ein bisschen mehr zeigen, als ich das sogar kann. Insofern... Voll gerne.
0: Okay, super, dann werde ich das mir jetzt auch mal als äh, Ausgang aus meiner Komfortzone ähm, geben. Susi, ich freue mich sehr stellen. drauf.
1: Ich ja, freue mich sehr auf, auf mich deine Insta-Stories ab morgen.
0: Ab morgen?
1: Nein, Quatsch, hör auf, ab heute.
0: Ab heute, <lacht> jetzt noch. Jetzt noch. Ähm, ja, also, ich werde auf jeden Fall mir was überlegen. Und ich hatte mir ganz, ganz fest vorgenommen, nicht mehr auf jeden Fall zu sagen in unserem Podcast. Den könnten wir eigentlich auch auf jeden Fall nennen. So oft, <lacht> wie ich das sage. Gut, das ist mir auch gar nicht so aufgefallen,
1: mein, ehrlich gesagt. Doch,
0: ganz schlimm. Das ist, das ist meine nächste Challenge. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall. Gut, Sebastian, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Es war mega spannend, sich über das Thema Gedanken zu machen und dann heute auch nochmal mit dir drüber zu sprechen.
1: Hey Susi, ich hat mich mega gefreut, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Es gibt tatsächlich einen Gedanken, den ich an unser Gespräch gerne noch anschließen würde. Nämlich ist mir vor einigen Wochen zum Thema Angst noch eine Definition über den Weg gelaufen, beziehungsweise ein Gedanke. Und dieser Gedanke hilft mir persönlich immer weiter, wenn ich in einer ängstlichen Situation bin, mir kurz diesen, diesen Gedanken hervorzurufen und damit geht es mir schon wieder besser. Weil Susi, was ist denn eigentlich Angst? Kannst du Angst greifen? Kannst du Angst in die Hand nehmen? Nein. Angst ist nämlich die gedankliche Vorwegnahme vor Schmerz in der Zukunft. Das heißt, in dem Moment, wo wir Angst haben, haben wir Angst vor irgendetwas, was uns in der Zukunft Schmerzen bereiten könnte. Damit wiederum gibt es in diesem Moment, wo ich Angst habe, gibt es eigentlich nichts, weshalb ich Angst haben müsste. Beziehungsweise es gibt diese Angst jetzt in dem Moment nicht sondern ich mache mir immer nur Gedanken über etwas, was in der Zukunft passieren könnte. Und das finde ich eine spannende Erkenntnis, um damit eben in dem Moment, wenn ich die Angst habe, eben souveräner umgehen zu können. Mir persönlich hat das wirklich weitergeholfen. Dass wenn ich Angst gehabt habe, habe ich mir kurz diesen Gedanken hervorgerufen und dann ging es mir schon besser.
0: Das ist auf jeden Fall, da war es wieder, ein richtig guter Ansatz, weil was ich mir noch so überlegt hatte, ist, diese, diesen Schmerz, den du auch jetzt gerade angesprochen hast, der kann ja sowohl physisch als auch psychisch sein. Also mhm. du kannst ja Schmerzen mental haben und körperlich. Und ich denke mal, dass das das wirklich gut zusammenfasst auch, dass man das sich offen immer ins Gewissen ruft, sobald man in einer Situation ist, die eben nicht ganz so komfortabel erscheint.
1: Voll. Ein, ein spannender Ansatz, finde ich, um mit der Angst anders umzugehen, eben im Bewusstsein zu haben, dass die Angst mir eigentlich gar nichts haben kann. Und die Angst etwas Gutes ist, etwas Positives, mit der ich gestärkt nach vorne gehen kann.
0: Ja, mega Input auf jeden Fall. Und ähm, ich würde dir auch gern eine Hausaufgabe bis nächste Woche geben.
1: Susi, so, nächste Woche müssen wir mal ein Thema aus deinem Nähkästchen hervorrufen. Ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt aufgibst.
0: Ich wollte gerade schon kritisieren, dass wir jetzt drei Folgen über, über deine Highlights und über dein ähm, Wissen und Know-how besprechen und ich immer so dahin stammel. Und ich wollte dich gerne mal fragen, in was für einem Raum fühlst du dich wohl? Oh. Oh. Sei es privat oder öffentlich, was bewegt dich dazu, dich wohlzufühlen? Das Thema würde ich gerne in die nächste Folge mitnehmen.
1: So sehr gute Frage. Ad hoc kann ich dir jetzt fünf Dinge um die Ohren schmeißen, aber habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung. Ich, ich werde darüber nachdenken. Ich habe jetzt einige Tage Zeit. In welchem Raum fühle ich mich wohl? Ich bin gespannt, zu welcher Erkenntnis ich da komme. Und ich das Geile auch. ist übrigens, falls ihr, liebe Zuhörer, jetzt denkt, Mensch, da haben die alles vorher abgesprochen. Nein, überhaupt nicht.
0: Ich habe mir auch die Frage ungefähr vor drei Minuten überlegt.
1: Weltklasse. Nein, das ist nicht abgesprochen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was mir dazu in den Sinn kommt in den nächsten Tagen. Susi. Ich freue mich drauf.
0: Also es geht mir nicht nur um dein Wohnzimmer, Entschuldigung, es geht mir nicht nur um dein Wohnzimmer, sondern auch im öffentlichen Raum. Was, was gibt dir ein Gefühl von Behaglichkeit? Oder wo gehst du in den Raum und sagst, geil? Und wo gehst du in den Raum und denkst dir so, no, bitte, bitte wieder raus.
1: So sieht es machen, wir. Ja. Und du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, darfst dir ebenfalls Gedanken dazu machen. Und ich bin sehr gespannt, zu was für Erkenntnisse wir nächste Woche kommen. So, jetzt mache ich hier die Pausenunterhaltung. Wir haben nämlich Babypause aktuell. Ja, das passiert auch bei uns im Podcast, <lacht> dass plötzlich das Kind im Hintergrund schreit und mein Gegenüber quasi einfach mal die Stöpsel auf die Arbeitsplatte legt und weg ist. Aber eine gute Mami, die schaut natürlich nach ihrem Kind. Susi, ich habe kurz die Pausenunterhaltung gemacht. Ich habe gesagt, dass du eine gute Mami bist und dir unterwegs an ihrem, ihrem Baby gucken muss.
0: Ja, alles wieder gut.
1: Also Susi, es hat mich sehr gefreut, dass wir beide heute über Ängste gesprochen haben. Ein Thema, das, glaube ich, allen Menschen, dir, mir und unseren Zuhörern bekannt vorkommen dürfte. Und ich freue mich sehr darüber, ein bisschen Klarheit geschaffen zu haben. Ja, und wenn du Fragen dazu hast oder Anmerkungen oder Kritik oder was auch immer oder du uns dazu irgendetwas mitteilen möchtest, dann geh doch mal auf Instagram und folge uns zum Ersten. Und zum Zweiten hinterlass uns gerne dein Feedback. Entweder unter kito-interior-design oder aber unter sebastian.ses. Wir freuen uns beide sehr auf deine Nachricht, auf deine Anmerkung oder was auch immer du uns mitteilen möchtest. Und Susi, ich bin sehr gespannt, wenn wir nächste Woche über Räume sprechen, beziehungsweise über die Behaglichkeit von verschiedenen Räumen.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Folge heute, mit unserem Input, weil es mich selbst auch sehr berührt oder mich selbst auch betrifft. Und dass ich da jetzt auch ein bisschen mehr Klarheit gewonnen habe, ist mega gut. Ich freue mich drauf, nächste Woche mit dir über mein Shit zu sprechen. Ich muss mir erst mal überlegen wie wir das Ganze angehen, aber ich habe ja ein bisschen Zeit und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid.
1: Bis dahin, habt eine gute Woche und bis bald.